0: 22 23 Birds of Season 4 in 2023 Again presented by management factory Ja, herzlich willkommen zu 2223 Börse People. Mein Name ist Christian Trustil, ich bin der Host dieses Podcasts und ich muss jetzt einiges erklären. Die Management Factory war unser Partner der Season 1 und ist auch wieder der Partner der Season 4. Die hätte eigentlich im Jahr 2023 starten sollen und der Name wäre dann nicht mehr 22 Börse People, der sich aufs Jahr 20. 22 bezogen hat, sondern 23 Börse People. Da jetzt aber einige Podcast-Termine noch auf Halde sind und einige auch schon eingetaktet sind, machen wir gleich weiter. Und das ist jetzt so eine kleine Übergangsfolge. Also danke mal an die Management Factory, dass die Season 4 gemacht wird. Und es war auch eine spontane Entscheidung, denn der Thomas Joel, ähm, ein Manager der Management Factory, hat den Number One Award für die Nummer 1 äh, der meistgehörten Folge gewonnen. Herzliche Gratulation an dieser Stelle. Der ist mit 30.11. Cut gewesen, 23.59 <lacht> Uhr. 59. Und nun ist der Thomas auch Inhaber des Wanderpokals, der ihm dann fix gehört, wenn er 365 Tage gerne auch mit Unterbrechung in seinem Besitz ist. Die Übergabe wird dann in den nächsten Tagen stattfinden, hat sich jetzt ebenso dargestellt und im nächsten Börse Social Magazine wird es dazu eine längere Printstrecke auch geben mit diesem Number One Award. Und ja, jetzt haben wir die Season 4. Und der erste Gast in Season 4 bin ich selbst, weil da kommt jetzt nochmal ein Vorbote, den ich mit einer geschätzten Kollegin Elisabeth Oberndorfer aufgenommen habe für ihren Smart Casual Business Podcast oder für meinen Börse People Podcast. Das war damals beides so ungefähr so in Entstehung. Das war im Februar 2022. Da ist eigentlich sie die Interviewerin. Und es geht eher um meinen Werdegang, wir reden aber auch über Sie, ich werde Sie sicherlich auch nochmal zu Gast bei mir dann haben. Die Folge ist im Februar, wie gesagt, aufgenommen worden, das war vor den Verwerfungen in der Ukraine, in diesem Zusammenhang muss man das sehen. Da es aber sehr, sehr viel Werdegang drinnen hat, ist es glaube ich nicht so das Thema jetzt, weil die Podcast-Serie ja sowieso nicht aufs... Tagesgeschäft so stark eingeht. Also ab jetzt Elisabeth Oberndorfer ist die Fragenstellerin und ich bin ausnahmsweise der Interviewte, freue mich aber auf die Staffel 4, wo ich wieder 23 Interviews machen kann. 22, weil der Erste bin ich. Da werde ich interviewt. Danke Elisa Oberndorfer und jetzt geht's los.
1: Ich bin heute bei Christian Drastil, ähm Medienunternehmer. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, zu erklären, was du machst. Ähm, deshalb lasse ich dich äh, das gleich selbst machen. Ich möchte nur einleitend zu dir sagen, ähm, es gibt in der Medienbranche ja den Begriff äh, entrepreneurial Journalism. Und ich weiß gar nicht, ob du dich damit identifizierst, aber wenn ich an Medienunternehmer denke, dann äh, bist das in erster Linie du. Äh, ich beobachte schon seit zehn Jahren ungefähr, was du machst und finde es total spannend, was du aufgebaut hast, und kommst ja aus dem Journalismus, bist jetzt Unternehmer. Dein Hintergrund ist aber eigentlich im Bankenbereich, wenn ich das genau, richtig verstanden ja. habe. Also fang bitte einfach mal an, wie bist du dazu gekommen, zu dem, was du jetzt machst?
0: Also hallo Lisa, zunächst freut es mich mal, dass wir heute plaudern können. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin, wie du richtig sagst, eigentlich seit sehr, sehr, langer Zeit äh, im Medienbereich tätig, komme aber aus dem Bankenbereich. Ich habe mir das damals so als 18-Jähriger, also vor einem Zweidrittelleben, ausgesucht, dass ich gleich nach der Matura gerne in eine Bankfiliale gehen möchte. Die Möglichkeit hat sich ergeben, ziemlich nahe äh, meiner Elternwohnung, kurze Wege, nebenbei viel Zeit für Sport. Und ich bin dann eigentlich schon nach dem ersten Jahr zum Wertpapiergeschäft gestoßen und konnte Darf so, ich fragen, wann ja, das
1: war? Zu welcher Zeit? Das
0: war genau 1986-87.
1: Okay. Ja. War das auch so glamourös wie Wall Street? In der naja,
0: das war damals schon. Damals hat 1985, da war ich noch in der Schule, da hat ein gewisser Jim Rogers die Wiener Börse, wie man immer sagt, wach geküsst. Ja, dieses Wort hat man irgendwie übernommen. Und das hat sicherlich auch mein Interesse geweckt, obwohl ich nicht in eine Bankfiliale gegangen bin, um das Wertpapiergeschäft kennenzulernen, sondern das hat sich dann eher zufällig ergeben, ähm, Ja, weil das ein heißes Thema wurde und man junge Leute suchen, die eigentlich suchte, die eigentlich als Hauptvoraussetzung Kopf rechnen, mit Schnellsein, Kopf rechnen und das ist etwas, was mir immer schon Spaß gemacht hat, wo ich mich auch immer selbst beschäftigt habe damit und Insofern war es dann sehr rasch möglich, schon kurz nach Beginn meiner Bankzeit ins Wertpapiergeschäft einzusteigen, auch weil damals gerade eine Änderung war. Ich war bei einer österreichischen Großbank, wo sich der Wertpapierchef mit den besten Leuten selbstständig gemacht hat, Stichwort Mike Lillacher, und ich gehörte natürlich nicht zu den Besten, aber dann hat man Nachfolger gesucht, halt die in jungen Jahren sich das geben wollen
1: gehörst du den Zweitpisten?
0: Naja, damals gehöre ich überhaupt zu den Interessierten, sagen wir mal so. Ich wusste ja. noch gar nicht, ob ich gut, schlecht, ich wusste, aber ich bin interessiert mhm. am Thema. Ja.
1: Und wie ging es dann weiter? Also du bist ja dann Später in den Journalismus gelandet. Also was ist zwischen dem Start im Wertpapiergeschäft zum Journalismus passiert?
0: Genau, es war dann so, dass ähm, ich circa zehn Jahre im Wertpapiergeschäft tätig war, unterbrochen durch äh, die Bundesheerzeit, die jetzt nichts Besonderes ist, aber für mich schon, weil ich nämlich sehr jung begonnen habe, Aktien zu kaufen. Und dann wurde ich zum Bundesheer einberufen und habe die Aktien wieder verkauft, weil ich mir gedacht habe, ich komme nicht dazu und dazwischen war aber ein Crash den okay. ich während des Bundesheers versäumen durfte. Ja, also das war eine, eine Erfahrung, die mir erspart geblieben ist. Und 1987 war durchaus sehr deppert von der, von der Korrektur her. Und insofern bin ich dann zurückgekommen, habe ohne Verluste weitermachen können und bin dann lange und gerne in meinen jungen Jahren im Wertpapiergeschäft äh, geblieben, habe bei der Bank eine tolle Ausbildung, wie ich sage heute, Danke dafür bekommen und wurde dann von einem Kunden, sage ich mal, ins erweiterte Startteam vom, vom Wirtschaftsblatt geholt, um auch ein wenig die Journalisten, die das alles konnten, das Handwerk, so wie du, ich bin ja eher so ein, ein, ein hemdsärmeliger Typ, der eigentlich aus jeder Geschichte einen Kommentar machen muss, also eher so ein Reporter, denen ein bisschen unterstützend äh, unter die Arme greifen, wenn es darum geht, wie so ein Wertpapiermarkt, was Aktien sind und so weiter, das konnte ich wiederum.
1: Also da hast du hast denen das Fachwissen
0: beigebracht? Ich war jetzt nicht Coach und Trainer per se, aber man hat mich ins Team geholt, weil ich diese Dinge einfach gelernt habe. Ja, das war damals in Österreich noch nicht so ähm, breit verankert im Medienbereich. Die Wirtschaftszeitungen, die Presse gab es schon immer, aber der Standard war noch nicht so alt und das Wirtschaftsblatt war ganz neu. Und der Kapitalmarkt war noch einmal neuer, weil da hat sich vorher niemand damit im Tagesgeschäft auseinandergesetzt.
1: Das heißt, du hast Journalismus quasi on the job Gelernt.
0: Genau, ich habe so der Job gelernt, habe da immer meine Unterstützer gehabt, die da zu mir kommen sind und auch gesagt haben, okay, du kannst keinen geraden Satz schreiben, aber die Leute wollen das lesen, was du zu sagen hast. Ja, Und das war der Jens Cipul zum Beispiel, der Club-2-Macher und, und Urherausgeber vom Wirtschaftsblatt. Der hat mich dann quasi ein bisschen miterfunden und dann kam es so, dass... Ähm, die Notwendigkeit, dass das Wirtschaftsblatt halt auch einen Internetauftritt brauchte, dann ging eigentlich meine wirkliche Intention, Medien zu machen, los, weil ich bekam damals die Möglichkeit, gemeinsam mit meinem immer noch Kollegen Josef Gladek, den wir quasi damals aus dem Fremdnetz irgendwie gecastet haben, der hat Trend und Profil ins Internet gebracht und, und war für neue Aufgaben bereit und der durfte mit mir damals Wirtschaftsblatt online wirklich auf die grüne Wiese setzen. Also da hatten wir zwei junge Buben damals, wir, so jung waren wir auch nicht mehr, aber Anfang 30.
1: Das war so 2000? Oder?
0: Das war genau 99, 2000 in dieser Gegend. Und dann sind wir als Tageszeitung eigentlich relativ spät live gegangen damit. Wir haben Riesenerfolge gehabt und wir haben das Glück gehabt, dass wir in dem Börseboom der Nuller Jahre als der ATX, ja. der österreichische Leitindex von 1000 auf 5000 quasi in, in fünf Jahren durchgestiegen ist, dass wir da dabei waren und wir konnten da wirklich punkten und, und auch in jedem Jahr kommerziell super abschließen. Mhm. Ja.
1: Wie ging es dann weiter? Weil das Wirtschaftsblatt ist ja mittlerweile Geschichte, gab es aber noch länger, also das ist gar genau. nicht so lang her. Aber wie lange warst du noch da und was hast du danach gemacht?
0: Ja, das war dann so, dass ähm, im Boom der Jahre mhm. die Wirtschaftsblattgruppe und die wirtschaftsblatt Online AG, das war damals Aktiengesellschaft, später eine GmbH, eine eigenständige Firma mit eigener Redaktion, die nur unter der gleichen Marke aufgetreten ist, dass die Wirtschaftsblattgruppe einen ein Doppelinteresse von Bietern hatte, sage ich mal so. Also da waren zunächst einmal die schwedische Bonnier Group, die schon lange beteiligt war und dann die Styria, die man ja in Österreich Presse, Kleine Zeitung und so weiter ja sehr gut kennt, die beide 100 Prozent übernehmen wollten. Die hatten damals 50-50 und ich meine 50-50 von zwei gleich großen Branchen-Playern, die beide wichtig sind, das funktioniert nicht lange. Und so wollte halt einer 100 Prozent haben. Und das war dann für mich die Möglichkeit halt, ich war Aktionär auch am, ähm, am, am Wirtschaftsblatt Online, habe dann war zeitlang sogar der größte Einzelplayer dort. Und das war natürlich ein schöner Tag, wo die im Boom dann unbedingt übernehmen wollten. Ich habe meine Anteile abgegeben, bin aber bei der Styria geblieben und habe dort dann ein neues Unternehmen aufgebaut, damals die Styria Börse Express GmbH, die auch sieben sehr erfolgreiche Jahre hatte und 2012 so,
1: einen Der börse Express war ja auch so ein Nachrichtendienst. Genau, eigentlich das, ist nach
0: wie vor. genau, wir hatten ja Wirtschaftsblatt Online, weil wir das entscheiden durften, eigentlich von Anfang an als Börsemedium gemacht. Mhm. Ja. Wenn, wenn jemand anderer das gemacht hätte, hätte es eine andere Richtung bekommen. Bei uns war es das börsethema Da haben uns auch die schwedischen Eigentümer in die Hände gespielt, weil dort ist einfach Börse selbstverständlich. In Österreich war das nicht so. Dort gibt es privaten Aktionärsbesitz, äh, also nicht Aktionärsbesitz, sondern dort Aktienbestand von 20 Prozent der Bevölkerung. Bei uns waren es immer diese 4, 5 Prozent nur. Und die haben das überhaupt nicht verstanden, dass ein Medienhaus wie das Wirtschaftsblatt ein dezidierter Fachtitel so wenig Umsatz macht mit dem Börsenmarkt. Und wir haben das damals für Österreich sicherlich mitbegründet, miterfunden und das war eine super Zeit, die wir mit dem Börsexpress fortgesetzt haben. Aber in der Stürre hat sich auch viel verändert und mit dem Abgang von Horst Birker, der auch irgendwie ein Wegbegleiter war, zunächst in, in seine Selbstständigkeit, dann in die Verlagsgruppe News. Später habe ich mich dann auch selbstständig gemacht, habe ein paar Leute dann bei mir andocken lassen und wir sind jetzt seit 2012 als Börse Social Network quasi, glaube ich, der aktivste Nischenplayer, der sich ausschließlich um den österreichischen Aktienmarkt kümmert.
1: Das heißt, du bist jetzt eigentlich seit zehn Jahren tatsächlich komplett selbstständig mit deinem eigenen Unternehmen?
0: Richtig, wir haben jetzt im Kalender gehabt so einen Eintrag, das, glaube ich, am 5. Jänner sind wir ins Firmenbuch eingetragen worden, <lacht> also zehn Jahre und ein Monat circa sind wir selbstständig und ich bereue keinen Tag quasi, ja. ja das getan zu haben.
1: Du hast das eh schon ein bisschen angesprochen. Du bist ja ein Börsennerd, also wer deine Inhalte kennt, also man muss das mögen. Aber es gibt eben wirklich Leute, die da total drauf abfahren und das ist auch dein Markt. Was hat denn deine Begeisterung ausgelöst? Also Du bist jung in, in das Geschäft gekommen, aber was ist für dich so das Spannende an dem Markt oder an dem Thema, dass du dich seit über 30 Jahren eigentlich schon damit beschäftigst?
0: Ja, es ist richtig über, sind eigentlich 36 Jahre heuer, ja. <lacht> also zwei Drittel meines 54-jährigen Daseins. Ähm, es ist eigentlich gar nicht so, das Nerd sein, sondern das Erkennen letztendlich, dass ich in diesem Markt viel Ausbildung haben durfte und auch das äh, private SWOT-Analyse irgendwie, meine Stärken, Schwächen und das kann ich halt einfach, da habe ich Wissen und da gibt es ein Feld, wo ich mich betätigen kann und auch erfolgreich sein kann. Insofern ist es auch fast ein bisschen Pragmatismus dahinter, dass ich sage, ich mache das, was ich A, gerne tue, gar keine Frage. B, wo ich vernetzt bin seit 36 Jahren am Markt, irgendwie. da kennt man halt irgendwann einmal die Leute bis hin zum CEO persönlich. Und insofern ist es weniger das Nerdsein als einfach die Sache, das ist halt das, was ich kann, wo ich mich auskönne, wo ich akzeptiert werde und wo ich auch Geld verdienen kann. Ja. Also insofern habe ich gar nicht so sehr das Hobby zum Beruf gemacht, ähm, sondern es ist jetzt fast schon so, dass der Beruf zum Hobby wurde. Ich komme auch aus dem Sport und wir haben auch Sportmedien reingezogen, weil natürlich wollte ich nach Einstellen, du hast das erwähnt, des Wirtschaftsplatz zumindest die Webseite haben, die wir ja aufgebaut haben seinerzeit, war unmöglich, aber die Styria-Vorstände ähm, haben dann gesagt, okay, Christian, du bist ein großer Sportfan, wir verkaufen dir die Sportwoche. Ja. Und die habe ich dann genommen und da bauen wir jetzt da auch digital ein paar Sachen auf. Und das ist einfach, das ist wirklich Nerd und das ist Hobby. Ja.
1: Wie siehst du das? Also glaubst du, um, um den Markt zu verstehen oder auch um ein erfolgreicher Anleger oder Anlegerin zu werden, muss ich Detailwissen haben oder was muss ich wissen, damit ich durchkomme?
0: Das ist eine Frage, die man eigentlich sehr oft hört und eigentlich viele Leute leider davon abhält, an Börsen zu investieren, in Aktien zu investieren, weil man denkt, dass die Eingangshürde viel zu viel nach oben gelegt ist und man eigentlich sowieso keine Chance hat. Das ist sowas von typ bezogen ich kenne viele leute die haben sich basisliteratur gekauft haben sich podcasts angehört die dich step by step an die börse bringen und haben dann gesagt na das ist mir zu heftig das mache ich nicht ja insofern glaube ich mal dass man zuerst mal wissen muss wer man selber ist und dann durchaus mit so sparplänen beginnen kann um einmal einen kleinen teil seines gehalts oder seines ersparten mit laufenden Zahlungen mal in den Markt zu investieren und dann sieht man ja, wie gut schlafe ich damit, schaue ich mir das täglich an, will ich mir das überhaupt täglich anschauen, interessiert mich vielleicht da tiefer einzusteigen in die Materie, also da gibt es ganz, ganz viele Zugänge und ich bin immer eher so einer, der sagt mal, zuerst was kaufen und dann informieren, mhm. jetzt nicht die Unsummen und nicht herumzocken. Ähm, meine Empfehlung ist trotzdem äh, für die für die Einsteiger und ich gehe in anderen Dingen, wo ich mich in, in meinem Leben vorwage, auch einmal so Stefan ratmäßig dem Thema zu sage, mhm. jetzt mache ich mal und dann schaue ich, ob es mir gefällt. Und ich denke mal, so ein paar hundert Euro Einstiegsgeld, äh, das kann man verkraften und es ist ja nicht automatisch weg, um Gottes Willen. Ja. Wenn man etwas Vernünftiges kauft, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es steigt, viel größer, als dass es fällt. Und dann hat man ein ganz anderes Motiv, mal reinzugehen, Anstatt zu sagen, ich muss das jetzt kapieren, ich muss das jetzt lernen, dann ist wirklich die Gefahr groß, dass ich sage, ups, das kenne ich mich selbst nicht aus. Ja. Und wenn man selbst als, als Mensch, der täglich darüber berichtet, ich gehe das Thema ja rund um den österreichischen Aktienmarkt eher wie ein Sportreporter an, vermittelt da jetzt wenig Fachwissen, sondern sage einfach, warum steigt die Wienerberger heute? weil die vielleicht irgendeinen Auftrag haben oder bessere Auftragslage, gute Zahlen kommentiert haben, was auch immer. ja. Mhm. Und das ist die Nische, in der wir uns bewegen. Und die Soap-Opera, die ich halt zu den 40 Unternehmen, die es in Österreich gibt, mehr sind es nicht, die relevant sind. Und irgendwann ja. hast du das halt <lacht> Titus, ja Und und mein Tipp ist wirklich an Einsteiger, tut es euch nicht, ähm, die, die Pflicht nehmen, jetzt äh, übergescheit zu werden, weil so ganz kapierte Kapitalmärkte keiner. Manchmal haben wir politische Börsen, manchmal gab es einen Don Donald Trump, der alles vorantreibt. Jetzt gibt es wieder Dinge wie eine Pandemie, ja. die seltsamste Auswirkungen auf die Börsenkurse hatte. Niemand hätte gedacht, dass das so ausgeht, ja schon im Jahr 2020, im ersten Pandemie, dass wir bottomline die DECA-Aktien verdoppelt haben.
1: Wie dachtest du, dass das ausgeht? Du zunächst
0: einmal... Ist das eine Krise gewesen, die anders als jetzt zum Beispiel mit Verlaub ja, die die schrecklichen Kriege am Golf, die mhm. die Börsen erschüttert haben oder auch 9-11, ja, da habe ich auch Terrorangst gehabt, dann 9-11 habe ich um Gottes Willen mich nicht fliegen traut einen Monat mhm. lang, ja, ehrlich ähm, Golfkrieg war irgendwie weiter weg, aber das ist etwas, was uns alle auch ein bisschen von der Börse abgelenkt hat, weil da geht es einmal um Gottes Willen, wie geht's überhaupt mit uns weiter, wie geht's mit mir weiter, mit meinen Kindern, mit, 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 meinen Lieben einfach, ja. Da tritt die Börse in den Hintergrund und ich gebe zu, ich war im März 2020, als das Ganze wirklich zu einem, zu einer Halbierung vom österreichischen Aktienmarkt von der ja. Market Gap Amatix geführt hat auch so ganz, ganz kurz davor, mich kürzer zu machen. Das heißt also, kürzer machen als die Wertpapierpositionen, mhm. die eh schon gefallen sind, noch verkaufen. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Ich habe auch nicht den Mut allerdings aufgebracht, da massiv nachzukaufen. Rückwirkend ist man immer klüger natürlich. Ja. Aber ich freue mich für viele, viele neue Einsteiger, die mhm. gesagt haben, hey super, jetzt sind die Börsen mal gefallen, jetzt gehe ich mal rein. Ja. Ja. Traumhaft. Also einen besseren Beginn kann man nicht haben, wenn einmal die erste Richtung, die Richtung richtige ist, schwierig ist nur dann, wenn man Einsätze pyramidiert, weil man merkt, man ist eh unsterblich. Niemand ist unsterblich und jeder hat einmal, kriegt einmal eine aufs Dach. Mhm. Aber ich kenne viele, die da den goldrichtigen Zeitpunkt rückwirkend gewählt haben und 2020, 2021 einfach reingegangen sind. Ja. Ich war da eher ein Schisser.
1: Ähm, du hast es auch schon angesprochen, sind da sehr viele neue ähm, Anleger auf den Markt gekommen in den letzten zwei Jahren. Und ähm, es hat sich dadurch auch der Markt an Finanzdienstleistern äh, Geändert. Also man sieht es auch vor allem in den USA mit ähm, Apps wie Robinhood und bei uns ähm, Flatex hat jetzt eigentlich auch schon ein bisschen ein, ein, ein Rebranding, schaut ein bisschen äh, flotter aus. Und ähm, wie hast du da die Entwicklung so in den letzten 30 Jahren wahrgenommen? Also ich nehme an, wie du damals eingestiegen bist ins Wertpapiergeschäft, das war halt alles noch analog. Ähm, da bin ich zu dir gegangen ja. und habe mein Depot eröffnet. Und jetzt ist es halt wirklich über eine App. Also wie wie hast du diese Entwicklung wahrgenommen und wie bewertest du das jetzt auch? Also nachdem du ja eigentlich schon damals einer der, derjenigen warst, die einen Job hatten, weil es analog war, heute hättest du keinen Job mehr in der Form. Ähm, wie, also oder brauchst noch die klassischen Broker? Nein.
0: Natürlich braucht es die. Ich meine, die Beratung ist deutlich nach zurückgedrängt. Ja, Das kann ich mehrdimensional sagen. Wir haben zum einen äh, den Job, den ich in der Bank hatte. Damals gab es ja nicht einmal noch ein Internet Ja, mhm. in den 80er Jahren, als ich das gemacht habe. Da warst du wirklich nicht persönlich der Gott, aber der Weg zum Gott irgendwie, der dann in der Hauptanstalt angerufen hat und irgendwas nachgefragt hat, wenn du irgendeinen Exoten mit Verlaub wie IBM, ja, ich übertreibe jetzt, also IBM war damals, wenn du in eine österreichische Bankfiliale gegangen bist und da IBM kaufen, haben alle gleich einmal sich, sich verneigt <lacht> oder sonst irgendetwas, <lacht> ja. Also, die Rolle von uns früher war nur das technische Möglichmachen von Kundenwünschen mhm. und vielleicht heiliges Research. Also, ich bin jetzt, möchte jetzt nicht blasphemisch oder sonst irgendwie sein, weil ich Gott und Heilig sage, aber das war damals wirklich ein Wahnsinn für die Kunden, wenn es die Möglichkeit gegeben hat, hey, ich kann dir einen Report besorgen zur IBM-Aktie, ja, um, um Gottes Willen. Ja. Das gab's alles nicht, ja. Das heißt, wir waren damals am, 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 am Weg, äh, vor allem beduchte Anleger zu äh, begleiten, in, die in Aktien diversifizieren wollten. Danach ist nach und nach äh, quasi das Internet gekommen, Broker sind gekommen. Zunächst einmal, du musstest nicht mehr in die Bankfiliale gehen, du musstest einmal das Konto eröffnen, konntest dann direkt selbst ordnen, also das Selbstentscheidertum, ohne dass du mit irgendwem reden musstest ist losgegangen. Damals hatten auch die Medien noch eine ganz andere Rolle. Also wir mit dem Wirtschaftsblatt in der Nische Österreich, wir waren damals wirklich der Verbreiter von Nachrichten und wir konnten bei Nebenwerten mit Empfehlungen durchaus Kurse machen. Ja, Das ist heute undenkbar, der Markt. Ich bin jetzt neu auf Instagram, was mich da täglich zuhagelt. Das ja. ist also Wahnsinn, also im Aktiensegment mhm. auf Instagram. Ja. Also insofern ist alles ganz, ganz anders geworden und die Rolle der Medien ist eigentlich nur Zurückgedrängt auf eine Information, die alle haben im Wertpapiersegment, auf Wahrheitsgehalt vielleicht abchecken und dann Vorstand, den man halt kennt, anzurufen ja. und sagen, wie ist das wirklich jetzt? Ja, um, um, quasi auch diese Fake News zu reduzieren. Ansonsten ist es ein voll digitaler Markt geworden. Es, zu den Brokern, dem klassischen Banken in Österreich, die Hello Bank, vielleicht der Dadat und so weiter, die, die, die Urgesteine jetzt mittlerweile auch schon wieder sind, obwohl sie Dadat noch jung mhm. ist kommen natürlich Neobroker, wo du quasi über Apps handelst. Ich glaube, das ist eine gute Entwicklung. Es bringt die jungen Leute, die das quasi als First Screen haben, viel näher an die Börse ran. Ich merke auch, dass das Selbstentscheidertum endlich wieder nach oben geht und dass man dann, wenn man mal sich verzockt hat vielleicht, ja, dass man dann nicht heulen geht zu irgendwelchen ähm, Anlegerschützern ja. oder Konsumentenschützern und sagen, hey, das ist so gemein. Was, was, was du noch gesagt hast, und ich freue mich, dass du 2020 da den, den Zeitpunkt erwischt hast. Für jemanden, der damals schon investiert war, war es natürlich so brutal zum Teil, ja, weil du die Hälfte deiner Ersparnisse mit innerhalb von drei Wochen verloren hast und dann nachzukaufen braucht ja. natürlich andere Kochones irgendwie ja. als reinzugehen. Mhm. Ja. Und jetzt ist es so gewesen in den letzten drei Jahren, dass alle Korrekturen, Immer extrem schnell wieder aufgeholt ja. werden. Also, es hat in Wahrheit, also du hast gelernt, es ist eh wurscht, unten kann man immer kaufen. Mhm. Jetzt ist es ein bisschen anders durch das Wiederaufkommen der Inflation, durch ein bisschen Stabilisierung in der Zinslandschaft auch, dass mhm. wieder Zinsen gezahlt werden auf zehnjährige Staatsanleihen in ja. Amerika zum Beispiel. Mhm. Ähm, dass die Tech-Werte wirklich zerbröselt hat. Du kennst die Casey Wood, ja, ja. diesen Arc. Und, ähm, und
1: mein Portfolio ist auch 90 Tech. Also ich habe das ja, du, in den vergangenen Monaten sehr gespielt. Ich mag jetzt nicht im Wunden bohren oder so, ja. aber du,
0: du, du bist natürlich ja. immer, immer auch eine, eine, eine Tech-lastige ja. Journalistin gewesen und mhm. du bist auch unter meinen fachlichen äh, Influencern. Du bist in meinem Mediumkonsum dabei mhm. mit deiner Historie und jetzt auch mit dem aktuellen Produkt. Äh, gibt mir einen anderen Blickwinkel. Ja, und jetzt ist das doch so, dass der Arc Innovation, der ja. hat 50 Prozent verloren im letzten Jahr. Ja, ist im Zweijahresvergleich wieder gleich gut wie der Warren Buffett. Mhm. Und im Siebenjahresvergleich seit Auflage noch deutlich besser. Also es ist jetzt das erste Mal, dass sich doch irgendwie keine schnelle Gegenbewegung auf die Korrektur gegeben ja. hat. Also beide Dieben müssen nicht immer funktionieren. Langfristig sehe ich jetzt wieder gute Einstiegszeitpunkte gekommen.
1: Okay. Ja, ja ich glaube, das ist das, was die, die ganzen neuen Anleger jetzt ähm, ein bisschen erleben mussten, nachdem wir jetzt zwei Jahre lang oder fast zwei Jahre lang nur aufwärts kannten. Genau. <lacht> Geht es auf einmal äh, bergab und gerade bei, bei Titeln eben den ganzen Technologieunternehmen, wo du denkst, da kann eh nichts passieren und auf einmal äh, stützen die zweistellig ab. Also das war, glaube ich, für viele auch ein bisschen ein Learning, so den ersten Mini-Crash auch wieder mitzuerleben. Genau. Nein, es, es hat sich das Bigger Picture halt dahingehend
0: verändert, dass ähm, Forschung, Entwicklung und personalintensives Geschäft wieder teurer wird, weil mhm. die Inflation ist da, die Löhne steigen, Kreditzinsen. Wenn du noch nicht auf der Habenseite bist mit dem Unternehmen, musst du plötzlich wieder mehr bezahlen als früher. Und insofern wird Forschung und Entwicklung auch teurer. Ja, ja die noch nicht heute und und da die zukünftigen Erträge von einem Unternehmen von Analysten und Wertpapierfans halt gerne diskontiert werden sind die Aussichten für jemand, der jetzt noch kein Geld verdient, sondern das vielleicht im Jahr 2025 geplant hat, jetzt vielleicht auf 2028 verschoben. Und dann ist natürlich die Geschichte wieder, wieder schwieriger geworden. Ja. Es ist auf der Technologieseite ist genauso auf der auf der Clean-Energy-Seite irgendwie, wo man sagt, da haben wir auch alles gekauft. Und plötzlich braucht man wieder Öl, um den Energiebedarf der Welt zu decken. Mhm. Und da geht es nach unten. Ja. Ja. Also ein bisschen ein Shift zurück. Ja.
1: Ja. Ich möchte noch ähm, ein bisschen innerlich auf das zurückkommen, was du auch machst. Also du machst ja wirklich auch tägliche Berichterstattung, ähm, vor allem zum österreichischen Markt. Ja. Und ähm, mir fällt auf, also ich weiß nicht, wie sehr du dich mit den Online-Foren beschäftigst, gerade im englischsprachigen Raum. Da wird sehr viel diskutiert. Ähm, es gibt äh, wirklich diese Day-Trader und Swing-Trader und ähm, also die Community ist ja auch in den vergangenen zwei Jahren sehr gewachsen. Ähm, und ich finde das ganz spannend zu beobachten. Ähm, und da gibt es ja einige, die damit wirklich erfolgreich sind. Ähm, und ich glaube, das sind auch nicht so wenige. Ähm, und was du aber auch machst, ist ja auch zum Teil. Also ich weiß nicht, wie viel deiner Zielgruppe sind auch wirklich so kurzfristige Trader, sage ich jetzt mal, weil du beschäftigst dich schon sehr mit tagesaktuellen Dingen. Und ich habe vorher gesagt, ich glaube, man muss nicht immer jedes Thema im Detail wissen oder immer wissen, was passiert ist, wenn man es ist eh, also wenn man einen Titel ein Jahr lang oder noch länger im Portfolio hat, dann ist es ja nicht relevant. Aber du sprichst ja auch wirklich tagesaktuelle Themen an und analysierst die. Also was was ist da denn deine Motivation und was ist auch die Zielgruppe davon?
0: Sagen wir mal so, ich glaube mal, um den, die erste Teilfrage dazu beantworten, dass der Anteil der richtigen Daytrader in unserer Community sehr, sehr gering ist. Mhm. Ja. Ich glaube, die agieren auch weniger newsgetrieben, sondern schauen in ihre Schirme, da kommen die Big News rein einfach, ja. Ja, die die ganze Welt betreffen. Wir sind Nischenplayer im österreichischen Markt, da ist aufgrund der Markttiefe, also wie viel äh, Orders oh, sind da überhaupt im System drinnen, ein richtiges Daytrading fast gar nicht möglich. Ja. Da hast du halt deine Meinungen, oft kennst du die Firmen, dann hast du ein Bauchgefühl, dass über die Jahre kennst den Kursverlauf und so weiter, das spielt sich aber eher nicht im Daytrading ab. Da wir aber hoffen, dass wir alle die in Österreich sich irgendwie mit der Geldanlage in Aktien oder Derivaten beschäftigen, irgendwann einmal schon erreicht haben. Das mhm. wird wohl so sein. Aufgrund äh, des kleinen Marktes werden wir da auch eine Schnittmenge drin haben. Und ich kenne auch etliche, die sagen, ich habe meine Langfristpositionen, ich habe auch meine Sparbücher, Immobilien, aber ich tue halt gerne ein bisschen herumzocken. Ja, das machst du aber eher nicht mit österreichischen Aktien. Das machst du mit Währungsbarungen, das machst du vielleicht mit Gold, ja mhm. mit Hyperliquiden, mit der Nasdaq, mit dem S&P 500, was auch immer, ja mit Hyperliquiden Underlyings, wo du dann nicht vielleicht aufgrund eines zu dünnen Orderbuchs trotz richtiger Einste ja. Einschätzung der Loser bist. Ja. Mhm. Also Trading ist weit weg, obwohl ich übernächstes Monat, also zum 20. Geburtstag unserer Echtgeldveranlagung, ich habe 10.000 Euro in die Hand genommen vor 20 Jahren, jetzt im April 2002, mhm. also fast 20 Jahre, und die wurden rein mit österreichischen Aktien und voll transparent und FMA immer wieder Kontakt auch gehabt. Im Nachfragenden von meiner Seite aus haben wir da 120.000 Euro gemacht aus 10.000 Euro. Mhm. Mit journalistisch äh, immer kommentierten Käufen, Verkäufen. Ja. Bin ich ja natürlich sau stolz drauf, ja, dass aus 10.000 120.000 mhm. äh, Euro wurden. Und anlässlich dieses, dieses 20-jährigen Jubiläums werden wir da auch eine Sondernummer über Trading machen. Und ich werde mich mal ein bisschen vorwagen in ja. die in Trading-Szene, in die App-Szene, in die, App die Kryptoszene auch. Mhm. Das ist nicht so mein Fachgebiet. Aber ist jetzt gar nicht so, dass ich jetzt allzu sehr Stefan Raab spielen möchte, sondern natürlich ist es auch als Geschäftsmann zu sehen, da vielleicht neue Kunden zu gewinnen.
1: Ja, also das glaube ich auf jeden Fall, dass es da auch irgendwo einen Markt dazwischen geben wird zwischen den ganz Verrückten, sage jetzt mal, die auf Reddit herum äh, ihren ja. und anderen, die das ein bisschen so nebenbei machen wollen und mit einer gewissen Vernunft vielleicht auch. Also ich glaube, da, da gibt es irgendwo einen Markt dazwischen.
0: Definitiv ja. und es ist auch stark migrantisch getrieben. Ja. Ich habe jetzt ein paar Leute kennengelernt, die ich auch in die Nummer reinziehen will und es ist eine Facette der Pandemie, dass ganz plötzlich im März 2020, Februar, März der Live-Sport weggefallen ist. Mhm. Und damit gab es keine Sportwetten mehr. Und alles kannst du über E-Sports nicht abdecken. Ja. Und da sind viele Leute, die never ever daran gedacht hätten, jetzt an den Aktienmarkt zu gehen oder Währungs- oder, oder, oder äh, Optionenmarkt, sind umgestiegen und geblieben. Weil mhm. also es noch einmal schneller, noch einmal geiler, noch einmal mehr, viel, 7x24 ist manche Märkte äh, und du nicht auf Sportergebnisse warten musst. Ja. Ja. Also das ist von der DNA her voll das Gleiche, aber nur halt noch einmal genialer und noch effizienter. Ja.
1: Du bist ein Kenner des österreichischen max das hast du jetzt eh schon anklingen lassen. Das ist mein Beruf. Ja. Ja, genau. ja. Hat aber eigentlich, wenn wir uns ehrlich sind, international sehr wenig Relevanz. Aber warum sagst du, sollte sich jemand für den österreichischen Markt interessieren, vielleicht auch äh, aus ähm, ausländischer Sicht, wenn man auf unseren Markt sieht, was sind da für Chancen? Weil wir reden ja auch immer über andere ähm, Märkte, gerade im asiatischen Bereich, äh, jeder sucht immer Emerging Markets. Was, was ist so der, der, die Eigenheit des österreichischen Markts, was Sinn macht oder wo man sagen könnte, da ähm, gibt es Potenzial für Anleger?
0: Also die Eigenheit vom österreichischen Markt, glaube ich, hat man in den letzten Jahren vor allem in der jüngeren Vergangenheit und ich komme wieder seit Pandemiebeginn gesehen. Wir haben traditionelle Industrien, zum einen, auf der anderen Seite sehr, sehr starke äh, Bedeutung der Financials. Mhm. Die, die Raiffeisen, die Bawag und die erste Group machen die Hälfte vom ATX aus, vom Gewicht her. Und dann haben wir auch noch etwas, was es sonst in Europa nicht so häufig gibt, ähm, westlich von Russland, nämlich Öl. Die OMV macht auch 20 Prozent äh, ja. vom Index aus und damit sind wir Banken und OMV. Und wenn ich die Verbund noch dazu rechne, sind wir fast 80 Prozent in Banken und Energie. Und dann gibt es halt noch die Industrie, eine Föstalpine, dann gibt es ähm, zykliger wie Palfinger, dann gibt es Werte wie eine Andritz, die den typischen österreichischen Markt ausmachen. Dazu noch zwei große Versicherer da bei uns am Donaukanal, die WG mhm. und die Unica und das war es dann letztendlich auch schon wieder. Mhm. Ich freue mich wirklich auf Wienerisch, ich freue mich dem, den sprichwörtlichen Haxen aus, ja, dass mit der AT&S jetzt ein internationaler Leader mhm. äh, im Chip-Bereich gekommen ist, die, die mir wirklich gut gefallen, die trotz china problemen ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen. China hat sich da zum Teil in, in der, in der liberalen, im liberalen Zugang zum Markt im Vorjahr teilweise selbst wieder abgeschafft und Jahre zurückgeworfen. Die AT&S macht große Teile ihres Umsatzes in China und ist trotzdem auf einem super Weg und ist ein bisschen ein junger Faktor im ATX, was auch gut tut. Also um die, die Frage ist final zu beantworten. Wien hat eine Brick and Mort, eine vollkommen fade, nicht sehr technologielastige Zusammensetzung. Mhm. Das war 2020. Einer der schlechtesten Plätze weltweit, weil der Technologie durch die Decken gegangen ist. Im Vorjahr eben Zinssituation und, und Normalisierung der Energiepreise bis hin zu jetzt zu einer Übertreibung nach oben bei den Energiepreisen hat natürlich Banken und Öl nach oben gespült. Und Wien war die beste Börse der etablierten Börsen im Jahr äh, 2021. Und, und in den ersten sechs Wochen 2022 setzt sich das fort. Also Wien ist momentan on top. Und seit Pan Pandemie beginnt zunächst die schlechte Entwicklung und dann die gute Entwicklung, ist Wien sogar besser als die meisten anderen Börsen. Ja. Das ist die Besonderheit, ein Vatermarkt zu sein. Für einen Österreicher ist halt so, jeder hat irgendwie vielleicht den Home bias weil er die Firma ein bisschen näher kennt, mhm. weil er vielleicht dort arbeitet ja. oder weil er wen kennt, der dort arbeitet. Insofern sage ich, der nationale Markt gehört ein bisschen rein. Mhm. Je nachdem, wie man gepolt ist. Ja, einen jungen Menschen wirst es nicht sagen können, der vielleicht mit, mit, mit Krypto sein Vermögen gemacht hat zwischenzeitlich oder auch noch hat, ja. wirst nicht sagen können, dass jetzt eine österreichische Aktie sexy ist. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Der, wird, der wird dich auslachen. Ist ja. aber auch gut so. Ja?
1: Ja. Das heißt, es ist eher ein ähm, nicht zu dynamischer, aber guter, beständiger Markt.
0: Guter, beständiger ja. und definitiv zu empfehlender Markt, der trotz der jüngsten Kursgewinne gemäß der klassischen Kennzahlen wie kurs und so zu den billigeren Märkten der ja. Welt gehört nach wie vor.
1: Ist das noch eine Kaufempfehlung für ATS oder?
0: Du, ATS <lacht> ist für mich, ich habe es, ich sage immer so, ich habe ein Wikifolio, ja. Ja, das ist diese Social mhm. Trading Plattform, die von hier an knappen Kilometer ihr Headquarter hat, ich kenne die Jungs äh, seit Start. Habe die mitbegleitet, habe mein Wikifolio und ich sage, alles was in meinem Wikifolio Stockpicking Österreich long ist, ist für mich auch eine Empfehlung, weil ich selber habe. Ja. Ja, ansonsten kann ich, darf ich nicht beraten. Aber in meinem Wikifolio setze ich einfach meine Ideen um und da kann man reinschauen, wenn man will.
1: Aber das heißt, wir verlinken dein Wikifolio.
0: Wenn du magst, sehr gerne. Das ist jetzt acht Jahre alt, seitdem es Wikifolio gibt, mhm. gibt es auch mein Wikifolio. Hat in acht Jahren, glaube ich, 80 Prozent plus gemacht mit einer breiten Streuung. Ja. Also, ja. Da bin ich sicherlich vorsichtiger, weil ja auch äh, sich Leute, die ich nicht kenne, da beteiligen können, ein Zertifikat kaufen mhm. und ich gehe das sehr vorsichtig an.
1: Ja, Da kommen wir auch schon zum nächsten Thema, Inflation, was jetzt ja. viele Anleger beschäftigt. Wie gehst du damit um? Müssen wir uns Sorgen machen um die Inflation oder ist das alles übertrieben, was gerade diskutiert wird?
0: Nein, es ist definitiv nicht übertrieben. Es war auch klar sichtbar, dass das kommen wird. Mhm. Durch, es gibt verschiedene Herleitungen, ob das jetzt irgendwann einmal beim Suezkanal losgegangen ist ja. mit einer komischen Schiffsgeschichte, mhm oder ob einfach äh, die Schuldenpolitik jetzt mit dem Gipfel der sinnvollen, notwendigen Corona-Prohibitions- äh, und, und Impfmaßnahmen und was auch immer ihren Gipfel erreicht hat. Ja. Äh, es war klar, dass, dass die Inflation kommen muss einfach und sei es auch nur vom Basiseffekt her, weil vor zwei, ein, zwei Jahren alles ganz unten war. Dass es jetzt Steigerungen geben muss, ist klar. Ich glaube, das Thema wird uns noch ein paar Quartale beschäftigen. Mhm die extremen erratischen Ausreißer, zum Beispiel, ist hier sitzen wir in meinem Büro heute, da ist der Strompreis einmal um 50 Prozent nach oben gegangen, 50. Mhm. Ja. Also das sind Dinge, die können so nicht halten und werden auch so nicht halten. Da gibt es sicherlich noch ein paar erratische Ausreißer, die sich wieder normalisieren werden. Aber ich denke, diese extremen Übertreibungen nach unten, die jetzt fast ein Jahrzehnt uns begleitet haben und zum New Normal wurde, weil all das, was ich gelernt habe in meiner zu zunächst gelobten Ausbildung in den 80er Jahren, hätte ja. ich zerreißen und wegschmeißen können. Es gibt keine Zinsen mehr. Insofern ist natürlich viel in, in Sachwerte wie, wie Aktien und Immobilien gegangen, gar keine Frage, <lacht> Verzeihung. Und Inflation wird, glaube ich, langfristig kein äh, großes Thema sein, wird aber in niedriger Ausprägung wieder zur Normalität gehören. Mhm. Und ich finde das auch gut, äh, dass sich ein bisschen was wieder einpendelt. Ja. ja. In die Richtung.
1: So oder so müssen wir darauf schauen, dass unser Geld nicht entwertet wird, oder? Also das ist
0: Genau, das ist auch noch ein Punkt und ich bin dafür das Stichwort danke, dankbar, weil nämlich doch äh, ich bin ein Vorsichtiger, mhm. auch im Wording. Du wirst von mir nie hören, kaufen, 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 Rufzeichen, mhm. Rufzeichen, Rufzeichen, Rufzeichen mit Versalien oder so. Mhm. In den vergangenen Monaten war dieses FOMO, dieses Fear of Missing mhm. Out, äh, auch in meinem direkten Umfeld, dass du quasi ein Trottel bist, wenn es keine Aktien hast oder so, mhm. auch von professionellen Anbietern, das war nicht gut. Ja? Weil, so wie ich eingangs erwähnt habe, der Zeitpunkt kann vielleicht rückwirkend gesehen ein Depper sein, war es auch. Dann musst du wissen, wer du bist, welchen Anlagehorizont du hast, wie viel ähm, du von deinem äh, verfügbaren Geld da überhaupt investierst, wie gut du noch schlafen kannst. Also das ist wirklich übertrieben worden, dass man Leute zum Teil auch reingetrieben hat in Sparpläne, in Aktien und das hat mir nicht ganz gefallen. Insofern äh, bin ich durchaus dankbar, wenn ein bisschen eine Entemotionalisierung auch vom FOMO-Faktor herkommt. Ja. Ich wünsche niemandem, dass er auf die Schnauze fällt. Aber nur Gewinne machen führt meistens langfristig zu größeren Verlusten, ja. haben wir gesehen.
1: Da komme ich gleich zu meiner abschließenden Frage, auch aus journalistischer Sicht. Was sollte uns eigentlich jetzt beschäftigen? Weil wir lesen ja immer wieder Themen in, in den Medien und du als, als Fachjournalist oder als Experte in dem Bereich was sind Themen, wo du sagst, da müssen wir eigentlich drauf schauen, es ist jetzt weniger wichtig, wie hoch die Inflation steigt zum Beispiel, sondern wichtiger ist das. Gibt es da ein Thema oder mehrere Themen, wo du sagst, passt auf? Ja, es
0: gibt mehrere Themen halt und das sind äh, alles, aus, was wir jetzt besprochen haben. Natürlich hat uns die Pandemie die grobe Richtung vorgegeben. Ja, so wie es jetzt ausschaut, und es ist viel zu viel passiert, viel zu viel persönliches Leid, auch, glaube ich, in jedem nahen ja. Umfeld. Jeder kennt jemand, der jemand kennt oder mhm. ganz nahe dran. Ähm, es schaut jetzt aus, als kommen wir da irgendwie durch. Ähm, Inflation begleitet uns ebenfalls, dann die, die geopolitische Lage, jetzt ganz, ganz aktuell natürlich, wenn man Russland und ja. Ukraine anschaut. Da bin ich irgendwie optimistisch, dass es eine hatscherte diplomatische Lösung geben wird. Ich denke, es ist immer ein Mix der Ereignisse. Und das Ganze als Anleger jetzt, wenn ich sage, wenn mich diese Themen wie Pandemie oder Kriegsgefahr oder vor allem ganz stark auch Klima natürlich, mhm. ja, das kann dich auch aus dem Gleichgewicht bringen, wenn das alles zu langsam geht. Und es geht auch sehr langsam alles. Ähm, musst du halt immer abgleichen mit der insgesamten Bewertung der Märkte. Und was für mich nicht gepasst hat, war, dass jetzt da trotz dieser Dinge, die zum Teil neu waren, die zum Teil ungelöst waren, wo wir Blindflug waren, die Märkte steigen, 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 steigen. Jetzt hat sich das alles wieder weltweit ein bisschen normalisiert, ja. hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Und ich denke, hohe Zinsen werden wir auch in den nächsten zehn Jahren nicht sehen. Es wird sich alles wieder ein bisschen normalisieren. Das heißt, für diejenigen, die jetzt schnell reich geworden sind, glaube ich, in dem Tempo spielt es das nicht mehr. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass es einen Anlass gibt, jetzt Crash-Sorgen zu haben. Also ich glaube, es wird sich... Äh, wieder in normalere Gefilde bewegen und ich glaube, man muss immer auf alles schauen und ja. neue Ereignisse kommen schnell dazu. Mhm. Ja. Also es ist, ist jetzt nicht der singuläre Punkt, dass ich sage, Pandemie ist wurscht und Ukraine-Krise ist wichtig und der Rest ist auch wurscht. Es ist immer, wie spitzt er sich zu und was macht der Markt? Ja? Wir ja. haben monatelang alles negiert, was irgendwie deppert war mhm. und sind gestiegen, 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 weil natürlich viel Geld im Markt ist. Ja. Ja? Man sieht ja immer an den Ultimus an den an an den Ultimus fangen dann Sparpläne anzuwirken Am ersten Handelstag im Monat wird gekauft und hast dann immer die Umsatzspitzen und da kommt so viel Geld in den Markt, dass du da fast schon monatssaisonale Effekte reinkriegst, mhm. dass zu Beginn immer, immer das Sparplangeld reinkommt. Ja. also es ist
1: Das heißt, die nächsten Wochen, Monate, Jahre werden wieder ein bisschen besonnener.
0: Ich gehe davon aus, weil nämlich auch eine breitere Masse an Anlegern am Markt tätig ist, was die Schwankungen eigentlich glaube ich mal, reduzieren sollte, mhm. weil einfach mehr Basisliquidität in den Märkten drinnen ist. Ereignisse, wie gesagt, wird es immer geben. Volatilität wird es auch geben. Aber diese extremen Aussetzer nach oben und nach unten, Aussetzer ist vielleicht ein falsche Auswüchse nach oben und nach unten, die wir da gehabt haben vor, vor zwei Jahren, drei Jahren, die sehe ich so schnell nicht kommen. Ich glaube, die Märkte werden langfristig die Freude machen, die sie auch in der Vergangenheit gemacht haben. Die Übertreibung mhm. ist draußen und das ist mal das Wichtigste.
1: Ja, Das ist ja ein gutes Schlusswort, vor allem beruhigend für neue Anleger, dass es jetzt wieder ein bisschen ruhiger weitergeht. Ja,
0: auch für jene, die vielleicht höher eingestiegen sind, mhm. jetzt nicht die Nerven schmeißen, würde ich mal sagen, sondern monatlich vielleicht was dazulegen, nicht alle, ähm, wie sagt man, alles gleichzeitig investieren, ja. sondern ein bisschen ähm, Futter zurücklassen und gegebenenfalls nachkaufen. Das soll als Freude machen, es soll auf keinen Fall schlaflose Nächte bringen, weil mhm. da kenne ich auch viele. Und FOMO ist meistens ein schlechter Berater. Ja, das ja. glaube ich auch. Also nicht nachlaufen. Ja. ja.
1: Gut, danke Christian für das Gespräch. Ich danke für die
0: tollen Fragen, Lisa. Wünsche dir, ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon ja. seit 15 Jahren oder sonst irgendetwas und, und hut ab vor ja. deinem Werdegang und schön die Schnittmenge Technologie und Investor <lacht> zu finden.
1: Danke. Ja, ich glaube, wir sprechen wieder bald mal. Wir werden uns dann <lacht> abreden. Danke, Lisa. Okay. Servus.
0: Tschüss. Baba.